0: Hello， 大家好，欢迎来到《Golden Story》陈爸说故事。在上一集的故事内容呢，侦探维克托已经找到了德奥特莱男爵非常多的证据，显示他可能就是凶手。但是之后他又收到了之前的老同事老侦探。拉尔莫纳的一封信说，他找到了新的线索，就在夏尔特附近参加爱丽丝曼森的葬礼。晚上见。那故事啊，就从这里继续开始喽。晚上，拉尔莫纳带来了一位女子，她叫阿尔芒德·杜特莱克，是个漂亮的、长着一头棕色头发的年轻女生。为那个孤女啊送葬的人没有几个，她是唯一赶来参加这葬礼的女性。她与曼森是在歌舞厅认识的，她常去看她。在他的心目中，他一直认为自己的朋友很神秘，并说他与一些男人呐、啊、关系暧昧。维克托给他看了那张在爱丽丝家找到的照片。他立即回想起和曼森在歌剧院附近碰面时，曾经见过照片上面的女人。爱丽丝没跟你谈起过她吗？没有。但有一次，他要寄一封信的时候，我无意间瞥见信封上好像写着什么“公主收”，好像是一个俄国人的名字，记不清楚了。还有什么协和广场这一类的。这是离现在多久了？大概有三个星期了吧。当天晚上，维克托便打听到了一名叫做阿勒克桑德拉·巴奇莱伊夫的公主啊，曾经在协和广场的一家大旅馆住过。目前，她的信已经转到了香榭里舍大道的康桥饭店。第二天，维克托和拉尔莫纳便弄清了。这这位身份显赫的女人的来历，她是二国巴奇莱伊夫家族唯一在世的后人。她一家人呢、啊、都被契卡杀掉了。快之手以为她断了气，把她扔下不管，如此她才捡回了一条命，得以逃出国境。他家在欧洲一直拥有自己的产业，所以衣食无忧，生活富足。但他生性孤傲。只跟侨居在巴黎的几个俄国的女人啊有些往来。他们人称她为巴奇莱伊芙公主，今年三十多岁，长得十分漂亮。两天以后，一个旅行者啊在康桥饭店下榻。他在旅客登记表上面填写的是马尔科阿维斯托，六十二岁，来自秘鲁。谁也猜不出这位服服装啊。不怎么讲究，举止又非常高贵的先生，就是经常经常穿着退休下级军官制服，表情僵硬，样子讨厌的便衣侦探维克托。这时候，他的头发全部都白了，一副养尊处优却令人讨厌的模样。他被安排在四楼的一个房间，公主的套房也在这一层，与他的房间隔着十几扇门。一切顺利，维克托想着，没有时间可浪费了，必须进攻，而且要快。在这家五五百间客房的大饭店里面啊，每天早上进进出出的人如潮水一般，因此像马尔科·阿维斯托这样平常的人啊，自然不可能引起阿勒克桑德拉·巴奇莱公伊芙公主的注意。维克托总在晚饭后啊。抢先进入公主乘坐的电梯，他有些纳闷：这位载满了闪闪发光的钻戒的女人，怎么会冒险去偷那区区十几几十万法郎呢？接连几天，维克托都表现得十分自然，和公主的偶然相遇，极有风度而彬彬有礼的寒手致意，然后各回各的房间。到了第七天晚上。维克托在电梯闸门合上时啊，才感到。他像往常一样待在里面。巴起来衣服仍旧是面对门，站在电梯服务生的旁边。电梯在四楼停了下来，他依旧先行快步走了出去。在空荡荡的走廊里，维克托也跟着出去。可是走不到十步，他却突然停下来，伸手摸一摸头发，僵在那里。这时候，维克托走过他的身边，他猛然拉住他的手背，不安的大声说：“先生，有人拿住了我的一个祖母绿发夹，我夹在头发上的，是在电梯里面被拿走的。我相信。”维克托吃了一惊，因为公主的语气啊，咄咄逼人。他们对望了好一阵子，还好，他总算镇定下来了。我再回去找一找。他说着他就往回找，夹子可能掉到地上了。这时候维克托拉住了他的手臂：“对不起，小姐，在去找之前，有件事情最好弄清楚。您确定是在电梯里面弄丢的吗？”“是的。”他十分的肯定。“那么，只有可能是我，或者是电梯服务生，因为刚才只有我们三个人。”“啊，服务生绝不可能。”那就是我喽。一阵沉默，他们又对望了起来，互相打量着对方。最后，公主低声说：“可能是我搞错了，先生，我大概没夹夹子，或许他正躺在我的梳妆台上。”小姐，维克托再次叫住他：“我们一分开，事情就无法挽回了。你会保留对我的怀疑，而这是我所不能容忍的。我坚决要求你。”和我在一起去柜台那边陈述，哪怕是说我拿了也行。公主想一会儿，说：“不必了，您住在饭店里吗？我住在三四五号房，我叫马尔科·阿维斯托。那好，如果有事，我再来找您。”说完了，公主嘴里喃喃念着这个名字就走了。维克托回到自己的房间。他的朋友拉尔莫纳正在等他。怎么样啊？到手了。维克托回答，但被他发现了。我们之间立即产生了冲突。然后呢？他顶不住，顶不住。对他不敢怀疑到底。维克托掏出那个祖母绿发夹，放到抽屉里，说：“等我预计的情况发生以后，我会还他的。”但也许需要很长的一段时间。这时候电话铃响了，维克托抓起听筒：“喂，是我，小姐，发夹找到了，那太好了，我真高兴，小姐，谨向您致意。”一挂上听筒了、啊，维克托立即笑了起来：“拉尔莫娜，你看，发夹就在我这个抽屉里，他却说在他的梳妆台上找到了。”这说明他不敢报案，怕闹得满城风雨。可是他知道法夹丢了，当然了、啊，他也知道是被人偷走的。对啊，被你偷的？没错，他会认出你是小偷吗？这真是我所希望。什么？浪尔莫弄糊涂了。好啦，这件事情暂时到这吧。那两宗凶杀案。调查的如何呢？哎，没有进展。除了杜特莱克回忆起爱丽丝曼森最近一直戴在脖子上面的那条他送的橘黄色浅绿条纹围巾不见了，其他的则一无所获。往后的两天中，维克托没有再看见巴起来衣服，他一直待在房间里。这天晚上，他终于露面了。坐在餐厅中，他常坐的那个位置吃饭。维克托离他很近的一个座位上坐着，但他没有看他。凭着眼角的余光，他感觉到公主一直在偷偷打量他。他很平静，专注的品尝他那杯勃根地葡萄酒。饭后，他们都来到了大厅抽烟，但谁也没有理谁。第二天也是如此。又过了两天，旅馆再次发生了偷窃事件。这天早上，旅馆二楼一位美国妇女的金银首饰盒被人偷走了。晚报啊，在第一版上报道了这件事情，并宣称作案人的手段极为灵活，十分冷静，没有留下任何线索。这事虽然不是维克托干的，但他认为啊，这对实现自己的目的很有利。公主每天晚吃晚餐的时候都会浏览一遍晚报。这天，他扫了一眼第一版。立即本能地把眼睛啊转向维克托，维克托一直在暗中注意他。这下我的身份确定的，他对自己说，而且被定位为一个江洋大盗，一个在豪华旅馆里行窃的贼。我相信他就是我要找的那个女人。如果真是这样，我一定能够会得到他的敬重。啊，我是多么大胆，多么沉稳啊！别人作案后都赶快逃走，躲起来。而我却根本不走。由此，维克托对于更进一步接近公主的进化有了九成的把握。果然，当他们又一次在餐厅偶遇时，公主点燃一支烟，抽了几口，然后啊，像那天晚上一样，把手伸向后颈，从头发上取下一枚发夹给她看。您看，我找到我的发夹了。这就奇怪了。维克托啊，边说边从衣裳里啊拿出他拿走的那一只，我也刚刚找到。公主这时候啊突然愣住了，她显然没有想到这个人会如此坦诚的揭她的底，这到底是怎么样的人物，居然敢如此大胆的挑衅？公主很快恢复了神态，友好了对他笑了笑，维克托也笑了起来，两个人好像什么事也没有发生似的。竟然像多年熟识的老朋友般聊了起来。谈话间，维克托突然压低了声音：“现在你最好离我远一点。”“为什么？”公主低声问，却立即安静地听从了他的吩咐。“您看见那边那个穿燕尾服、打扮的怪里怪样的，站在那边的那个胖子吗？”“当然了，他是谁呀、啊？”“一个警察。”叫莫莱翁，维克托继续小声地说：“他正奉命呢，调查首饰盒被窃案。啊”嗯，公主吓了一跳。别怕，他今天要找的人呢、啊，似乎不是偷首饰盒的人。那他是找谁啊？应该是在找啊，在小房子和沃吉拉尔街杀人的那个家伙。他一心想的是那个案子。警方啊，从头到尾也只想要侦破那两个案子，这几乎是成了他们的心头大患。公主喝下一杯酒，那张白皙而漂亮的脸上又恢复了冷傲。不过，维克托察觉到她的内心此刻忐忑不安，充满了恐惧。一杯酒下肚后，公主仿佛镇定了许多。她站了起来，维克托发现她好像在跟谁暗中交换着眼色。他四下张望，只见有两名男子坐在远处，一个他曾经在大厅见过，样子粗俗，红脸，可能是英国人；另一个人他从来没见过，优雅洒脱的形象正好符合他想象中亚森·罗平的模样。公主又看了维克托一眼，没有再说话，转身走了。五分钟之后，那两个人也站了起来，年轻人走出了饭店，那英国人则向电梯走去。等电梯再下来时，维克托从电梯服务生那边得知，刚才上楼的那位英国人啊，名字叫做毕米歇，住在三三七房，大概有半个月了。这就是说，这个人跟巴奇莱伊芙公主是同时住进这家饭店的，而且还住在同一层楼。第二天下午啊，维克托把拉尔莫纳找来，要他跟踪毕米歇。而他自己啊，则决定去337号房看看。拉尔莫纳有些不同意：“不行，得有警察中署的命令，得有搜查证。别那么老实，要是警察中署的人一插手进来，一切就会搞砸。”亚森·罗平和德奥特莱，或者是居斯塔夫·勒罗姆不一样，只有我才能办他的案子，得有我亲自逮捕他，这是我的事，而且对我十分重要。只要一提到亚森罗宾啊，维克托总会失去理智。他继续说：“今天是星期天，旅馆上班的人不多，只要小心点就不会被注意到。就算真的被抓住，也可以亮出我的名片，佯装执行任务走错了房间。现在只剩一个问题，要怎么弄到钥匙？”拉尔莫笑着掏出一大串钥匙说：“这个问题嘛，我来解决。”一名好警察必须跟一名一个强盗的本领一样多，甚至更多。半小时之后，维克托回来了，他神色激动地对拉尔莫纳说：“在一叠衬衣里，我发现了一条橘黄色、浅绿条纹的围巾。这英国佬和那个恶国女人的关系是同谋吗？”拉尔莫纳接着推测说：“因此，到沃吉拉尔街去的也许不止他一个人。”铁证如山，他们难道还能做别的解释吗？吃晚餐前，维克托买了一份晚报。第二版上一篇啊，用大字体印着的文章，使维克托的心情变得十分恶劣。警方刚刚宣称，今天下午，莫莱翁专员率警察包围了马尔伯夫街的一家酒吧。据悉，有几个国际犯罪集团集团的强盗。主要是英国人常常在此地聚会，但在警方采取行动时，有两人从后门巧妙地逃脱，其中一人受了受重伤。所幸在本次及行动中有三个人被捕，有迹象显示亚森罗平可能就在其中。人们正等待机动队的侦探们归来，因为他们最近在斯特拉斯堡见过亚森罗平。众所众周知。亚森·罗平没有任何体检记录可以供警方辨认。维克托来到了餐厅，看到巴奇莱伊夫公主已经坐在那儿，而且面前放着一份晚报。看她的神情，显然也对那条消息很感兴趣。那个英国人毕米歇坐在客厅里，不时朝公主所在的地方瞧。维克托暗想：这里离马尔伯夫酒吧那么近。这个家伙会不会是从警方手中逃出来的两个强盗中的其中一个呢？他又会不会为了把亚森罗平的情况告诉公主而跑的呢？为了证实自己的想法，维克托先上了楼，躲在自己的房间的门后。不一会儿，公主上来了。不久，毕米先也从电梯走了出来，左右看了看，就快步走到公主身边。两个人说了几句话，公主大笑了起来，接着。毕米歇离开了。嗯，维克托心里想：如果这个女人真的是亚森罗平的情妇，就应该相信那该死的家伙没被抓住。而毕米歇带来的正是这个好消息，所以他才笑得那么开心。在随后警察中署传来的消息中，证实了维克托的推测：被捕的三个人都是俄国人，其中没有亚森罗平。他们公认了在国外参与过的几起窃盗案，但声称不知道雇佣他们的那个国际犯罪集团的首领叫什么名字。那两个逃走的人，一个是英国人，另一个受伤的人的相貌特征啊，很像维克托在旅馆里见到与毕米歇在一起的那个年轻人。另一个重大发现是，三个恶国人之中有一个是舞女爱丽丝·曼森从前的情人。经常从他那得到资助。警方从他的落脚处搜出了一封爱丽斯曼森死前两天写给他的信。德奥特莱老头正在策划一笔大买卖，如果做成了，隔天他将会带我去布鲁塞尔。你会去那找我的，对吧，亲爱的？只要一有机会，我们就带着那笔巨款逃走。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅《Golden Story》城霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。